0: 哈喽，大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。菲菲说起当代的艺术创作，我觉得是一个百花齐放的状态，各个风格的艺术都能够有发展的空间。也大多能在艺术领域占据一席之地。对啊，我记得二十世纪初的法国巴黎也存在着这样一种对多元化艺术开放的氛围。好像当时巴黎是西方艺术的中心，吸引了很多来自不同国家的艺术家。他们即使到了巴黎以后，大多也依然保持着自己的艺术风格和特点。后来，他们好像都被统称为巴黎画派。对，巴黎画派并不是某一种绘画的风格，而是这些二十世纪初众多在巴黎的艺术家们的一个统称。它包含了各种各样的绘画风格，包容并接纳艺术创作的不同。艺术家们可以自由地进行他们自己的艺术创作，抒发在不同境遇中内心的自我感受。是的，像莫迪里亚尼、夏加尔、林风眠、徐悲鸿这些许多非常有名的艺术家，也都是同在巴黎画派的留法艺术家。在巴黎画派中，还有两位特别有代表性的东方的艺术家，常玉和藤田四治，他们也是同时期非常有名的留法艺术家。他们两个都在1920年左右去到巴黎学习艺术。并跟当时其他在巴黎的画家们相互交流学习，也是当时为数不多的最后选择留在巴黎的东方面孔。不过，他们虽然都受了西方艺术的影响，作品中却依然保持着东方文化的影子。他们好像都把自己国家的绘画特点和精神融入了西方的油画创作中，比如说常玉的作品里。静物花卉是比较有代表性的作品。他的静物花卉虽然都是油画创作，但构图、笔触和颜色都透露着中国画的气息和韵味。俊涛，你说的这些特点大概跟他的经历有关。他是四川南充人，出生于富裕人家。他的父亲喜爱书画，常玉是在浓厚的艺术氛围中长大的。他还曾师从赵熙学习书画，这些经历都对他作品中的中国画元素有着很大影响。二十世纪初，他受蔡元培的号召和留法风潮的激励下，前往巴黎学习艺术。因为他喜爱自由的天性，并没有选择进入正规美院学习，而是进入拥有自由氛围的大茅屋艺术学院。呃，原来如此。我觉得他非常有自己的创作个性，而且他和其他大多数留法艺术家不同，早期并没有模仿西方的艺术大师，在慢慢寻找自己的风格。常玉是通过消化西方艺术的特点，用他自己的创作方式来展现他对中西方艺术的理解。我记得有篇报道上说过，唯独常玉一出手就是他自己。他当然也从西方汲取了大量的养分，但他所输出的都是经过自身消化以后的东西。这种文化上的自信自守，在青年时代未必经过深思熟虑，更有可能是出自散漫任性的一派天真。对，散漫任性的一派天真，真的是形容的太贴切了。他的画可以看出有受到巴黎现代主义的影响，但依然还是保持着中国画的笔墨神韵。这样把两种艺术融合成自己的独特风格，真的是非常厉害了。我很喜欢他画的盆花，盆花作品里就有这种独特的风格。比如他在1930年创作的粉底花篮，就结合了西方现代主义的剪洁。和中国写意画的特色。这幅画整体背景是有多种颜色混合成的粉色的，画面底部有白色的桌面，这类桌面也是他画中常出现的一个特点。这个桌面上还悬浮着一个西式的花篮，我也很喜欢这幅作品。我能看出画面中的花篮是西方的款式，却用了中国画的线条勾勒出来。整体没有任何的层次感，没有像西洋画一样有透视和立体感，却像中国写意画一样用颜色浓淡的线条来对比出前后的关系和光影。是的，最有意境的是画中的颜色也没有很强烈的对比度，花篮和背景整体融合的非常好。我个人非常欣赏常玉画面柔和的色调。和随意自由的笔触，看他的作品的时候，不会有艺术遥远的感觉，反而因为那丝随意，拉近了我与画的距离。是的，这种融合了西方现代主义的中国风油画，还有一幅也挺有意思的，是他一九四零年创作的《粉莲盆景》。画中的花盆底、荷花、莲蓬这些元素，都充满了中国味道。但它简洁的色彩和构图又带有明显的西方现代主义的痕迹。我觉得这幅画跟之前说过的粉底花篮比起来，不管是颜色还是花卉，都更突出了中国画的感觉。它还有一幅动物的作品，构图与色彩也与它的花卉图很相似，叫《八尾金鱼》。这幅画还在去年拍出了 6.5 亿新台币。在金鱼图中，橙色的背景底部有一个带有中国传统图案的桌面，桌面上的鱼缸里，传统鲤鱼身上的橙色特别显贵气，有满满的中国元素的感觉。我认为，画面中灵动的金鱼展现出了他对美好生活的向往。也可能是常玉在异乡的一种精神寄托，不过这与他晚期的动物绘画有些不一样呢。是的，菲菲，你感觉到的不一样，应该是因为他晚期时画的动物作品，大多都是比较暗沉的色彩，比例也比较小，画面中的背景会占大部分的空间，这大概和他晚期的经历有很大的关系。对。我能看出，在他晚期的动物绘画中，大多的背景都是描绘的很苍凉，像是苍茫的大地、绵绵的古道、无边的苍穹等等这类情景。提到这些情景，让我想到他有一幅作品叫《孤独的象》，是他较晚期时期创作的。画面中，在宽阔辽远的苍穹中，有一只小小的象在前行。视觉的对比更加深了那种独自一人的孤独感觉，也暗示了常玉晚年作为异乡人在巴黎生活时孤独寂寞的状态。听了你的描绘，感觉孤独的像充满了孤苦感。在我看来，这幅画的色调还是相对柔和的配色，但是灰暗的主色调又透着丝丝哀伤。这类色调也与他晚年的其他作品相似，可能是因为他晚年时突然失去了经济来源引起的，便用作品的颜色来暗示了自己的心理感受。对了，除了花卉和动物，常玉在巴黎的时候画过很多女人。之前有看过一篇文章说，常玉对世俗生活不屑，对金钱也不在乎。但几乎把他大部分的钱财都用在了人体模特上，画过非常多的人体写生作品，可见他对人体写生绘画的喜爱。是的，我记得他有一幅叫《裸女》的作品，一九年在苏富比也以高价成交。整个画面非常简洁，没有过度的透视感和立体感，在画面正中。他用简洁流畅的线条勾勒出了女子的形态。虽然常玉画的大多是西方的模特，但这幅画里人体展现的就像是东方人的肤色。哦，听你这么一说，我也发现了，感觉他的人体画隐约有着马蒂斯的影子，却又是一气呵成的，很像中国画的笔触。对的。我觉得他的画好像吸取了东方和西方的影响，却又始终保持着自己独有的风格和特点。还有他画中那种超凡脱俗的干净，我也特别喜欢。我有看过一篇报道，形容常玉的作品，他画中的女人像是他对这个世界的欲望和爱，盆花寓意了他的精神世界和远离故土的孤苦，而那些弱小的动物。就如同在巨大的世界里自由却无反抗之力的他自己，形容的好贴切。说起成玉，身为异乡人的孤独，倒让我想起了之前提到过的，也在巴黎画派的藤田四治。他是一位二十世纪初留法的日本艺术家，也在作品中融合了东西方的风格。哦，对的，他也喜欢画人体。他独创的乳白色肤色的画法，还有对日本浮世会元素的运用，都特别有意思。我们下一期再来深入的聊一聊藤田四治，看看他同样作为身在巴黎的东方面孔和长玉有什么相同与不同。好的，那我们的这期节目到这里就结束了，下一期我们继续对藤田四治的讨论。对比看看成玉和藤田四治这两位有着相似流发经历的东方艺术家。谢谢大家的收听，期待下次再见。